0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und ganz herzlich willkommen bei Mutterglück, dem Podcast Magazin für Mütter und alle die Mutter werden möchten. Jede Woche stelle ich dir hier ein Thema vor, das dich inspirieren soll, zum Nachdenken anregen soll, dir Informationen geben soll oder dir einfach Spaß machen soll rund ums Mutterdasein und wir haben fünf Kategorien hier im Magazin. Eine heißt aus aller Welt. Es gibt auch Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, ist Mutterglück dein sicherer Ort, an dem du einfach ähm, dich fallen lassen kannst, inspirieren lassen kannst, Rat suchen und Antworten hoffentlich finden kannst und einfach Spaß haben kannst. Ja, und mein Name ist Silke Koppitz. Ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter Thea in Berlin und bin als Host hier dafür zuständig, mich um die Themen zu kümmern, die dir unter den Nägeln brennen. Und je nach Thema spreche ich die Folgen alleine ein oder hole mir wie heute eine Expertin ins Boot und bespreche mit äh, ihr wichtige Dinge über ihre Arbeit und einfach Themen, von denen ich denke, dass du da ganz viel mitnehmen kannst. Und der heutige Gast ist ähm, ein Herzenswunsch von mir gewesen und ich bin so, so froh, dass das geklappt hat und zwar ist das die wundervolle Christine Graf die äh, die friedliche Geburt ins Leben gerufen hat und die ganz, ganz viel arbeitet, einfach mit Frauen, 500 Frauen schon bisher, ähm, daran, dass Geburten ganz friedlich ablaufen und äh, dass die Frauen einfach in sich ruhen während der Geburt. Und das ist ein Thema, das ich super wichtig finde, wenn ich auch an meine eigene Geburt zurückdenke, was noch hätte anders laufen können, anders laufen sollen, was ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, wie es gelaufen wäre. Da macht Christine einfach ganz, ganz super wichtige Arbeit. Sie arbeitet mit Hypnose und mit Meditationen daran, dass Frauen in ihren eigenen, ihre eigene sichere Höhle, ihren eigenen sicheren Ort kreieren, um unter der Geburt ganz eng verbunden mit ihrem Kind zu sein und dass den Geburtsprozess ganz, ganz friedlich und teilweise sogar ohne Schmerzen erleben können. Und wir haben im Gespräch abgedeckt einmal die Zeit vor der Geburt, wie man sich am besten vorbereitet, dann den Geburtsprozess, wir haben besprochen, was passiert, wenn Komplikationen sind, welche Rolle der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin, wer auch immer das bei dir ist, dann am besten hat. Und auch natürlich, was im Wochenbett dann passiert. Ne? Die Geburt ist vorbei. Wie verlaufen die ersten Tage und Wochen? Wie ist das Bonding? Und es ist ein wunderschönes Gespräch. Ich freue mich so sehr, das mit dir teilen zu können und will gar nicht mehr vorwegnehmen und wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ah. Hallo liebe Christine, vielen lieben Dank, dass du da bist. Stell dich doch einmal bitte kurz vor, nimm uns mit auf die Reise und erzähl uns, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist.
1: Ja, ich habe zu danken, liebe Silke, dass ich äh, jetzt bei dir sein kann in deinem Podcast. Gerne. Und äh, mein Name ist Christine Graf und ich, ähm, ja, ich bereite Frauen auf schöne Geburtserfahrungen vor. Das heißt, ich ähm, bereite sie mental auf die Geburten vor und mache da Seminare in Berlin und zum Teil auch in Bayern. Und ähm, habe auch selber einen Podcast zu dem ganzen Thema Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett und so weiter. Ja, bin selber Mama von drei Kindern und ähm Ja, ähm, bin dazu gekommen, zu zu meiner Arbeit, weil ich zwei traumatische Geburten erlebt habe und dann bei meiner dritten Geburt eine Methode selbst entwickelt habe in der Schwangerschaft. Ein bisschen angelehnt an Hypnobirthing, aber sehr anders in der Durchführung sozusagen. Mhm. Ähm, Und habe dann wirklich eine wunderschöne dritte Geburt erlebt und wusste schon in der Vorbereitung und auch als dann die Geburt war und stattgefunden hat, wusste ich schon, dass ich ähm, das unbedingt rausbringen muss und möchte. Also es unbedingt alle Frauen davon eigentlich (lacht) erfahren müssen, dass äh, sie was tun können dafür, dass eine Geburt halt positiv verläuft. Ja, und ich glaube, das, was ähm, vielleicht... Am, am äh, krassesten daran war, war, dass äh, die anderen beiden Geburten sehr schmerzhaft waren und mhm. diese dritte Geburt tatsächlich komplett äh, schmerzfrei und das ist auch was, ähm, wo ich oft auf Unverständnis stoße, auch äh, wenn ich das zum Beispiel in, äh, einer Frauenärztin erzähle oder ja. so. Also, das Fachpersonal ist dann oft äh, ungläubig, mhm. aber es war tatsächlich so, dass ich das nicht als schmerzvoll empfunden habe. Also ich hatte gar keine äh, Schmerzempfindungen bei der Geburt, sondern nur ein ähm, starkes Körpergefühl von Druck und Dehnung mhm.
2: und
1: ähm, ja, das war einfach sehr, sehr beeindruckend und ähm, bin zweimal innerhalb der Geburt rausgekommen aus dem aus der Hypnose, also ich mache das, ich arbeite mit Hypnose Okay. Und äh, hatte dann auch wirklich wieder solche Schmerzen wie bei den ersten beiden Geburten, halt aber dann immer nur eine Kontraktion lang sozusagen, also nicht besonders lang. Und wusste halt dann auch wirklich, ah, okay, es ist wirklich diese Technik, es ist wirklich diese
0: totale Tiefenentspannung, ja. Und dann ging das ganz toll. Das ist ja total spannend. Wie bist du denn ähm, nach der zweiten Geburt, was hat dich da dann zum Umdenken gebracht in deiner dritten Schwangerschaft? Oder wie bist du auf den Weg gekommen? Ähm,
1: meine zweite Geburt war noch traumatischer als die erste, also sie war noch schmerzvoller mhm. und ich ähm, hatte total Angst, nochmal schwanger zu werden. Also es hat dann auch vier Jahre gedauert, bis, ja. ja, bis ich mich getraut habe, wieder schwanger zu werden. Und ähm, ich wollte dann irgendwie eine geplante PDA. Ich wollte unbedingt ins Krankenhaus und wollte, dass ich einfach gar nichts mitbekomme von der Geburt, weil es so schlimm war. Mhm wurde aber abgelehnt in diesen Vorgesprächen ja. <lacht> mit der geplanten CDA ankomme. Und dann habe ich gedacht, nee, dann, dann will ich das gar nicht. Dann möchte ich auch irgendwie nicht ins Krankenhaus und ich will jetzt gucken, ähm, was gibt es dann noch für Möglichkeiten. Und bin dann eigentlich durch Zufall auf Hypnobirthing gestoßen, also durch eine Freundin, die mich da drauf gebracht hat. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, dass ich schon... 1998, also richtig lange her, yeah. habe ich schon eine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht. Also ich kannte ah, okay. eigentlich, genau, ich hatte sehr, sehr viel Background Wissen zum Mentaltraining und eben, ja, das ist von der Hypnose jetzt auch nicht so weit weg. Und habe dann gedacht, als ich Hypnobirthing kennenlernte über ein Buch und über ein Coaching, ähm, habe ich gedacht, ja, dass die Idee ist ja total großartig. Also es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. gefallen <lacht> Ich soll das anwenden, was ich schon kann. Sehr schön. Und, und dann habe ich aber gedacht, ähm, die Techniken, die ich halt schon kannte und schon beherrscht habe, die sind ja viel sinnvoller. Okay. Ähm, oder gehen viel einfacher als Hypnotherapie. Dann mache ich das doch mit meiner eigenen äh, Methode sozusagen. Und ähm, das hat eben auch wirklich ja so wunderbar geklappt und das unterrichte ich eben jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren ganz intensiv. Ich habe auch einen Online-Kurs zum Beispiel und eben auch diese Live-Seminare und habe jetzt mittlerweile über 500 Frauen schon begleiten können.
0: Wow, das ist okay. toll.
1: Ja, und das ist wirklich toll. Also ähm, mein großes Ziel bei diesen Vorbereitungen ist, dass die Frauen halt kein Trauma haben. Also ich vers- verspreche nicht eine schmerzfreie Geburt, weil ich glaube, das kann man einfach nicht versprechen und das ist wäre auch unseriös, mhm. ist halt passieren mhm. <lacht> sozusagen <Ja. lacht> und ist ja dann auch nicht das Schlechteste. Aber mir ist vor allem wichtig, dass die Frauen halt wirklich das Gefühl haben Sie haben eine selbstbestimmte Geburt, also sie sind irgendwie noch ähm, Herrin der Lage sozusagen, sie sind mhm. nicht ausgeliefert. Sie wissen auch im Notfall oder wenn irgendeine Komplikation auftritt, wie sie dann damit gehen können. Ja. Und sie wissen überhaupt, was eben... Ja, was eben wichtig ist und ähm, worauf sie achten können und erlernen natürlich eben auch die Technik, wie können sie in diesen hypnotischen Zustand gehen und wie können sie drinbleiben oder wieder reinkommen, falls sie rausgekommen sind. Also solche Sachen vermittle ich da eben. Und mein, mein erklärtes Ziel ist eben, wirklich eine traumatische Geburt zu verhindern. Also dass die Frauen glücklich ins
0: Wochenbett das ist toll. Ja, ja genau. absolut, weil die die Geburt, die ähm, wie du es ja auch gesagt hast, ne, die wirkt sich so lange noch aus im Kopf. Man denkt da so viel dran zurück. Also sowohl ja. im Wochenbett das Bonding mit dem Baby, aber auch wie du ja. wie du sagtest, dass du gar nicht mehr schwanger werden wolltest, ne, wegen wegen dieses traumatischen Erlebnisses. Das ist echt ganz schlimm. Umso ja. toller, dass du ähm, dir dann gedacht hast, okay, dann mache ich es ganz anders als <lacht> als die geplante PDA dann irgendwie abgewiesen wurde. <lacht> ja, genau. Super. Ja, ich
1: da eigentlich dann wieder zu mir gefunden, mhm. also ähm, lustigerweise über den Schock, dass es abgewiesen wurde, ja. habe ich eigentlich wieder meine Kraft in mir auch entdeckt ne und habe gedacht, nee, dann dann auch wirklich, dann will ich es jetzt auch wirklich richtig wissen und da kam auch das erste Mal dieser große Zweifel in mir auf, ähm, ist das so wirklich von der Natur gewollt, also mhm. Das ist doch irgendwie unlogisch. Also mir kam eben das unlogisch vor, dass ein natürlicher Körperprozess, ähm, der ja nicht äh, potenziell jetzt was kaputt macht, sondern eigentlich ja. ja wirklich ein natürlicher, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ein Ausscheidungsprozess. Ne? Ja. Ähm, und es kann noch nicht sein, dass der wirklich von der Natur so, angelegt halt schmerzhaft ist, wozu? Weil Schmerzen haben eigentlich ja wirklich ähm, die den Grund, uns von irgendwas wegzuhalten. Ne? Mhm. Diese, eigentlich solche Schutzmechanismen, damit man aufpasst oder ne, die Hand von der heißen Platte wegnimmt oder so. Ne? Also Absolut, ja. Eigentlich dafür dahin zu schützen. Und irgendwie kam mir das dann alles so unlogisch vor, dass ich da eben zum Glück weiter in die Tiefe gegangen bin.
0: Ja, das ist echt ganz toll. Und äh, alle Frauen, die mit dir gearbeitet haben, die werden sich dafür auch bedanken und die noch mit dir arbeiten (lacht) werden. (lacht) Ja, ich hoffe, ich hoffe. Das ist toll. Ähm, Du hast schon so ein bisschen gesagt, dass es angelehnt ist an Hypnobirthing, aber dann doch einige große Unterschiede gibt. Magst du die einmal kurz erklären?
1: Ja, ähm, also beim Hypnobirthing gibt es so ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Also wie gesagt, ähm, ich bin der Mary Morgan, die das entwickelt hatte, Hypnobursing entwickelt hatte, ähm, auf ewig dankbar. Ja, Weil mhm. wenn ich das nicht gelesen hätte, das Buch, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie <lacht> in die Richtung zu gehen. Also das äh, ist wirklich, das bleibt so mhm. bestehen. Ja, also das äh, möchte ich unbedingt auch sagen. Ähm, aber es gibt für mich ein paar Punkte, die da nicht ideal laufen sozusagen. Und zwar ähm, es ist es zum einen so, dass ähm, automatisch oft in den Kursen so eine kritische und skeptische Haltung dem geburtsbegriff leitenden Personal gegenüber entsteht bei der
2: Frau.
1: Man kommt da ja mit der obligatorischen Liste, wie soll bitte schön die Geburt verlaufen. Es macht oft in der Klinik ähm, eine schwierige Grundstimmung. Das stimmt. Genau, weil den Hebammen quasi unterstellt wird, dass sie das äh, nicht sowieso machen. Mhm. (lacht) Ähm, Genau, gibt es da einfach schon so von vornherein schon so eine Manchmal so eine ablehnende Haltung dann eben auch vom geburtsbegleitenden Personal ähm, gegenüber den Frauen. Also das heißt, es ist so eine Spiegelung, die dann, die dann anfängt. Und für mich ist es eben, ganz klar, warum die meisten HypnoBirthing Geburten im Krankenhaus eher schwierig verlaufen, weil die Frauen fühlen sich dann eben nicht sicher, also sie fühlen sich nicht aufgehoben und sicher und geborgen, wenn sie das Gefühl haben, die äh, dieses Personal, also die Hebammen und Ärzte machen potenziell etwas gegen ihren Willen oder was ja, ja was Negatives, dann ist das natürlich irgendwie schwierig. Ja. sich da, da fallen zu lassen und sich zu öffnen für eine Geburt. Das finde ich ganz, ganz äh, kontraproduktiv. Also das ist bei mir nicht so, sondern es ist wirklich äh, pro Hebammen, pro Ärzte und dass man da wirklich Hand in Hand auch arbeitet, mit großem Vertrauen daran geht. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, ja dass meine Methode klarer ist. Also beim Hypnoversing werden ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, wie man in den hypnotischen Zustand reinkommen kann. Mhm. Es wird ähm, im klassischen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs nicht wirklich ähm, gezeigt, Step by Step, wie komme ich denn wirklich ganz klar in diesen hypnotischen Zustand rein, wie bleibe ich drin, wie komme ich wieder rein, wenn ich rausgekommen bin, sondern es wird alles irgendwie angerissen und wenn man dann eben schon viel Erfahrung hat, dann kann das auch ganz wunderbar funktionieren. Aber wenn man halt da eben noch nicht so viel Erfahrung hat, dann weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll. weil dann ist man ein bisschen verloren. Man ne? ist verloren. Und mm. eine Geburt ist auch einfach eine zu krasse körperliche und psychische Erfahrung, als dass man sich dann unter der Geburt noch entscheiden könnte, wie gehe ich denn jetzt in den hypnotischen Zustand.
0: <lacht> Absolut, wenn ich an meine eigene denke, ja. <lacht> genau.
1: Also du brauchst halt wirklich einen ganz, ganz klaren Plan. Also so das, zack, zack, ne? Und ich habe eben dann auch einen Audiobereich ähm, in meinem Mitgliederbereich. Das heißt, es gibt mehrere Hypnosen, äh, mit denen man sich vorbereiten kann. Mhm. Immer der, aber in jeder Hypnose wirklich immer der gleiche Weg rein. Also immer der gleiche Weg. Und ähm, bei der Geburt selber kann man eben auch eine Hypnose hören, die dann wirklich für die Geburt selbst ist. Das alles gibt es beim Hypnobirthing so nicht, sondern mhm. da gibt es eine Regenbogenentspannung zum Beispiel, wo ich sage, ja, das ist schön, es ja. ist so eine entspannende Meditation, ähm, aber mehr, ja, also, ist
0: ja nett. <lacht> das, Dann braucht bring- man doch ein bisschen Handwerkszeug ne? oder einfach das Unterstützung, bringt's.
1: ja. Ja, also was bringt es mir konkret als, ähm,
0: als Weg, ne?
1: sondern ja. es ist es einfach nur eine schöne Meditation, aber. Mhm. Und, und klar, wenn man eben davor gebildet ist und man vielleicht selber Hypnotherapeutin ist oder selber Mentaltrainerin ist, dann kann man das sicherlich auch anwenden und für sich umsetzen, aber ähm, oder aber man muss es schon umwandeln, man muss irgendwie dann ja seine eigene Methode daraus eigentlich schon entwickeln mhm. und das ist ja auch das, was ich wirklich gemacht habe Und ähm, ja und womit die Frauen wirklich auch
0: so vom Feedback her sehr gut zurechtkommen. Das klingt toll. Also ich stelle mir vor, ich bin ähm, schwanger und äh, und höre von dir, dann kann ich mich sozusagen oder sollte man ja auf jeden Fall in der Vorbereitung ähm, vor der Geburt sozusagen Kontakt zu dir aufnehmen.
1: Ja, genau. Mhm. Also man kann zum Beispiel erstmal meinen Podcast hören, ne? weil da erzähle ich schon ganz viel, ja. was ist Hypnose, weil da kommt ja auch schon oft zu, so, uiuiui, was ist das? Ne? Und so, dass ich da einfach <lacht> mal so ein bisschen auch diese... Ähm, ja, das so ein bisschen rausnehmen, ne? diese diese Vorstellung, die man dann vielleicht hat von so einer Showhypnose weil damit hat das wirklich gar nichts zu tun. Und ähm, ja, und dann kann man natürlich sehr, sehr gerne äh, mit mir Kontakt aufnehmen, man kann ähm, E-Mail-Kontakt haben, man kann mich aber auch anrufen mhm. und Fragen noch klären oder einfach auf meiner Homepage einfach mal gucken, weil da gibt's auch ganz viele Informationen schon. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo man einfach mich schon kennenlernen kann, mhm. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, wenn man sagt, das findet man interessant, dass man entweder eben einen Online-Kurs bucht oder in ein Live-Seminar
0: kommt. Okay, und da ähm, machst du dann Meditation ähm, schon und äh, Hypnose ähm, mit, den, mit den Frauen oder wie funktioniert das genau?
1: Ja, also wenn man zum Seminar kommt oder wenn man ähm, auch online zum Beispiel den Kurs bucht, dann ist es so, dass ähm, ja, dass ich dann wirklich ähm, Schritt für Schritt erstmal den ganzen Background erkläre und sage, warum Hypnose ähm, überhaupt wichtig ist bei der Geburt, warum das hilft und dass es auch ein ganz natürlicher Zustand übrigens ist, wo jedes äh, Säugetier hineingeht bei der Geburt und ähm, ich erkläre dann auch muskulär was, dass Angst und Schmerz zum Beispiel einen Zusammenhang haben und dann geht es auch wirklich los, dass ich sozusagen im Unbewussten der Frauen, ähm, im Mentaltraining nennt man das, äh, programmiere. Also ich programmiere sozusagen einen Weg in die Hypnose, der dann ähm, okay. auch wieder abgerufen werden kann bei der Geburt selbst. Und in der in der Zeit nach dem Seminar, wenn man das ähm, sozusagen sich alles angeschaut hat oder da war, ähm, dann üben die Frauen eben selbstständig mit den Audiodateien, mit den Hypnosen, ähm, dann zu Hause in diesen Zustand immer wieder reinzugehen. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert und je öfter man trainiert, desto besser gelingt es dann.
0: Mhm. Und es ist eben bei der Geburt auch ganz leicht, es wieder abzurufen. Das klingt toll. Ähm Macht es denn einen Unterschied, ob die Frauen ähm, eine Hausgeburt haben oder ins Krankenhaus gehen oder ins Geburtshaus gehen? Ist, gibst du da irgendwie Tipps, Hinweise oder ist es für alles anwendbar für jede Situation?
1: Das ist, glaube ich, auch noch ein großer Unterschied zum Hypnobirthing. Also ich finde nämlich, es ist schon eine große Herausforderung, den Ort zu wechseln bei der mhm. Geburt. Das ist nämlich einfach in unserem Körperbewusstsein sozusagen nicht gespeichert. Also instinktiv würden wir uns zurückziehen an einen sicheren Ort. Mhm. Und das ist ist für unseren Körper, für unser Unbewusstes eigentlich immer das Zuhause, mm. ja nicht für unseren Verstand unbedingt. Ne? Also es gibt ja natürlich Frauen, die Hausgeburten machen, aber es gibt ja auch viele, die ins Geburtshaus gehen. Die meisten aber gehen ja ins Krankenhaus. Gerade bei der ersten Geburt, ja, ne? ganz genau. Und, mm. ähm, und das ist für den Körper eine Riesenherausforderung, weil man sozusagen genau das Gegenteil von dem macht, was der Körper instinktiv machen möchte. Also man geht ins Helle, man geht zu fremden Leuten, man geht dahin, wo es laut ist und, ja. und komisch riecht. Und <lacht> also es ist alles eigentlich sozusagen ähm, das, was der Körper eigentlich nicht will. Und bei mir ist es aber so, dass ähm, es eben auch da in der Vorbereitung eine Hypnose gibt, sodass der Körper oder das Unbewusste auch da umprogrammiert wird. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wo man normalerweise den Reiz hat, eine Tür wird geschlagen und man hat die Reaktion, ich komme aus der Entspannung raus und bin erstmal wach. Es ist so, dass ich sage, Türen schlagen führt immer dazu, ähm, dass du noch tiefer in die Trance, in die Entspannung mm. Ja, und genauso auch Schreie aus dem anderen Kreissaal. Das kann dann ja richtig rausbringen, sowas. Ne? Wenn man ja. da eine Frau hört, die dann zum Beispiel schreit, und dann macht es einem vielleicht selber Angst. Und wenn man aber vorher in der Hypnose halt immer schon geübt hat, ja, auch Schreie aus dem anderen ähm, Kreissaal können dich noch tiefer in die Entspannung bringen, noch tiefer in die Hypnose bringen. Oder auch eine Untersuchung zum Beispiel mhm. und so weiter. Wenn man da sozusagen das Unbewusste vorher darauf vorbereitet und das. Ähm, ja, wie gesagt, so Reizreaktionsgeschichten umdreht über Hypnose, weil das kann man halt machen, das ist total toll. Ja. Und dann kann man sich eben auch öffnen und zu Hause fühlen im Krankenhaus. Und was eben auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Frauen sich einen inneren geschützten Ort bauen sozusagen, also in der Hypnose, also in der Vorbereitung, mhm. ähm, dass sie sich vorstellen in ihrer Fantasie, dass sie an einem geschützten Ort sind. Das kann ein Fantasieort sein, den sie sich selber kreieren. Ja. Man hat nämlich wirklich festgestellt, dass dass wir körperlich genau gleich darauf reagieren, ob wir uns einen Ort vorstellen in unserer Fantasie oder ob wir wirklich da sind. Das heißt, wenn du dir jetzt... Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist, an der, ähm, du bist jetzt in der Antarktis, sagen wir mal, das ist ja gerade tief entspannt <lacht> uns, also sagen wir das Gegenteil, dann kann es gut sein, dass dein Körper oder wenn, je nachdem, wie tief entspannt du bist, reagiert dann der Körper hormonell so darauf, als wäre es draußen total kalt. Also er hat äh, die, gleiche, die gleiche Reaktion darauf. Ähm, der kann also nicht ähm, entscheiden, ob du wirklich etwas siehst oder ob du dir das nur vorstellst. Das heißt, für die Geburt. Du stellst dir einen sicheren, geschützten Ort vor. Hm, super spannend. Körper, genau, und der Körper reagiert dann mit, ah, okay, hier ist der sichere, geschützte Ort. Ich kann also hier loslassen und mein Kind bekommen. Es ist nämlich für den Körper wirklich wichtig, dass er an einem geschützten, ruhigen Ort ist. Hm. Einfach, weil der Körper ja noch Tier ist, und ähm, er einfach geschützt sein möchte vor feindlichen Tieren. Also er möchte, dass man nicht gefunden wird und entdeckt wird und gesehen wird. Deswegen eben auch diese Dunkelheit, die eigentlich wichtig ist Mhm. Ähm, und eben wirklich nur ähm, Menschen um einen wenn überhaupt, die man kennt und liebt und wo man weiß, dass man sich geschützt fühlt und geschlossene Räume und so weiter. Ja, das stimmt. Höhlenartige, genau. Und das können wir aber wenn wir ins Krankenhaus gehen, auch ähm, einfach imaginär in unserer Vorstellung kreieren. Und dann kann der Körper halt loslassen. Und das Tolle ist, dann sind halt Verstand und Körper nicht mehr so Feinde, ja. wie es ist bei der Geburt Ja, der Körper will das eine, Verstand will das andere. Ja. Sondern die gehen wieder Hand in Hand. Und das ist halt auch, in uns sozusagen entsteht da ein Frieden zwischen Körper und Verstand. Und so ist eben auch dieser, dieser Titel entstanden bei mir, ne? die friedliche mhm. Geburt, das ist wirklich auf allen Ebenen gemeint. Also dass man selber friedlich natürlich die Geburt erlebt, aber auch, dass innerlich da so ein Frieden entsteht oder auch zwischen geburtsbegleitendem Personal und schwangerer Frau dass da auch ein Frieden ist, also dass es einfach eine ja eine ähm, Situation ist, wo man aufeinander zugeht und komprom- gute Kompromisse findet, ja, so dass ja. alle wieder gut arbeiten können und eine, ja, ein,
0: es wünschen sich ja alle eine schöne Geburt. Also, Absolut. Ja. Genau. Das klingt Eigentlich. total schön, wie du das sagst. Ich, ich erwische mich gerade dabei, <lacht> wie ich die Geburt so als etwas total Positives äh, wahrnehme und irgendwie mich fast ja. drauf freue, obwohl ich gar nicht schwanger bin. <lacht> ja. Das ist, das ist das total ist schön. ganz viele Frauen, ich kriege auch so schönes äh, Feedback, was
1: jetzt den Podcast angeht, ja. weil, ich da, weil viele Frauen dann einfach mir wirklich schreiben und sich einfach nur bedanken, weil sie sagen, oh, jetzt ich freue mich. Irgendwie. Ich habe Lust drauf. <lacht> ja, ich habe Lust drauf. Und so sollte also, ja, so soll es auch sein. Also so sollte es auch sein natürlich ein, ein Erlebnis, was ja. einen total beeindruckt und Absolut. also niemand macht das zwischen, ne? also zwischen nee, Frühstück Angel, ne? und Essen, eben so, <lacht> ja. sondern das ist wirklich was, was einen total ähm, beansprucht und es ist eine existenzielle große Erfahrung, die man da macht, aber mhm. die kann eben auch existenzielle und total großartig sein ja und ja. nicht existenziell schrecklich, also es ist so wie zwei Seiten einer Medaille.
0: Das klingt ja. toll. Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass sich ähm, die Dauer irgendwie ähm, variiert, also dass die Dauer variiert, ob man ähm, das mit der friedlichen Geburt äh, macht, also mit deiner mit Methode oder nicht?
1: Naja, es gibt da so ähm, Zahlen beim, beim Hypnobirthing, da gibt es einige Erhebungen, mhm. Und ähm, weil ich finde es schwierig jetzt zu sagen, wie wäre denn die Geburt gewesen, ne? ohne mhm. dass es so im Nachhinein so schlecht aber ähm, das ist das man sagt, man spricht, glaube ich, von zwischen zwei und vier Stunden kürzer, die Geburt. Oh, wow. Aber ähm, es ist für mich auch logisch, hm. weil ähm, die, der große Unterschied, wenn man in der tiefen Tiefenentspannung sein Kind bekommt, ist, dass der Muttermund gut durchblutet und weich ist und wirklich der ganze Körper sich öffnet. Mhm. Und durch die Atmung ist es so, dass man auch noch die, die Wellentätigkeit, also die Kontraktion der Gebärmutter noch unterstützt zusätzlich. Ja. Das heißt, sie werden effektiver, sowohl hormonell als auch wirklich richtig ähm, äh, mechanisch sozusagen effektiver. Und ähm, von daher macht das total Sinn. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da einiges an eingespart wird,
0: sozusagen. Absolut, ja. Ja. Das ist, glaube ich, schon so, dass wenn man sich da sperrt unter der Geburt, dass dann auch alles noch ein bisschen länger dauert. Also ich blicke jetzt so auf meine eigene Geburt zurück und kann mir das gut vorstellen. Ich habe bei meiner eigenen Geburt drei Schichten mitgemacht an Hebammen. Ja. Und ich hatte zwischendurch eine Hebamme, die mich da durchgeführt hat, äh, die die ganz oft meine Hand einfach genommen hat und mit mir Atemübungen gemacht hat und so weiter. Und ich weiß noch ganz genau, was das für einen Unterschied gemacht hat, ähm, wie wie anders sich der Schmerz auch angefühlt hat in dem Moment. Also allein durch diese durch diese diesen kurzen Besuche immer wieder von der Hebamme. Ich war im im Krankenhaus. Genau, und äh, kann mir das absolut vorstellen. Das, das lief einfach in dem in der Phase, wo, wo die äh, Frau mich begleitet hat, viel, viel besser und ganz anders als, ja. ähm, als äh, davor oder danach. Genau. Ja,
1: wahrscheinlich hat sie dich auch beruhigt. Ne? Also absolut. Diese Anwesenheit oder mm. diese hat dich auch irgendwie einfach beruhigt und dir das Gefühl gegeben von Schutz. Und das ist halt total
0: wertvoll. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man... Vorher oder man ähm, es gibt ja so schwierige Risikogeburten, äh, Risikoschwangerschaften oder beziehungsweise mhm. Komplikationen unter der Geburt. Hast ja. du da Tipps, ähm, Herangehensweisen für die Frauen, mit denen du arbeitest? Auf jeden Fall.
1: Also bei mir ist es so, dass ähm, meine Methode sozusagen ist auf in drei Säulen aufgeteilt. Mhm. Diese drei Säulen werden immer beibehalten. Also selbst wenn man, selbst wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt. Das heißt, die Frau bleibt zum Beispiel immer ähm, verbunden mit sich, mit ihrem Körper und auch mit ihrem Baby. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch bei einem Kaiserschnitt total wichtig oder auch bei einer PDA. Weil ähm, ich weiß, dass viele Frauen, so jetzt, die jetzt nicht, nicht mental mit meiner, ähm, mit meiner Methode vorbereiten, dass die oft dann in so eine, dass sie aussteigen, ja, dass sie plötzlich nichts mehr spüren, oder kaum noch und dann sagen, oh, jetzt hätte ich gerne ein Stück Pizza oder so, ne, mhm. also, dass sie ein bisschen aussteigen aus diesem ganzen Geburtsprozess ja. und ähm, oder eben auch dann in die Angst gehen, was mit dem Kaiserschnitt wirklich nur noch nach außen orientiert ist. Ich spreche da auch gerne vom inneren Raum und dem äußeren Raum und der innere Raum ist eben diese Höhle, diese mentale, die man sich gebaut hat. Mhm. Und mein Tipp ist da wirklich bei sich zu bleiben in dieser Höhle und wer da in dieser Höhle ist, ist wirklich man selber und das eigene Kind, das Baby. Weil das Baby muss auf jeden Fall durch die Geburt durch. Also auch wenn man eine PDA bekommt und alles ist jetzt schick oder äh, man bekommt einen Kaiserschnitt, ist das es stimmt. ja so, dass das Kind trotzdem noch diesen Geburtsprozess hat. Und auch beim Kaiserschnitt hat das Kind ja den Schreck, ja, ähm, ja dass plötzlich eben da es hell ist und kalt und wo ist die Mama? ja so mhm. Und ähm, Mein mein Tipp ist da wirklich, ähm, beim Baby zu bleiben, weil ich davon ausgehe, dass die Kinder das spüren, ob man anwesend ist innerlich oder nicht. Mhm. Und du wirst eben auch über die Nabelschnur immer noch verbunden mit deinem Kind. Also diese positiven dann weiter zum Kind äh, zu leiten, das ist natürlich ganz toll. Und bei einer wirklichen OP jetzt, beim Kaiserschnitt zum Beispiel, ähm, Hypnose ist einfach auch total gut bei einer OP. Man weiß zum Beispiel, dass die Wundheilung viel schneller und besser funktioniert, dass auch die OPs besser verlaufen unter Hypnose. Mhm. Ähm, das ist ähm, alles sozusagen schon äh, medizinisch erforscht und wird auch umgesetzt in manchen Unikliniken. Das heißt, also natürlich jetzt nicht ohne Anästhesie, ja. Ja. <lacht> das ist aber zusätzlich geht man eben noch in diesen Zustand und dadurch kann die OP auch besser verlaufen. Und ja, was ich da natürlich ganz toll finde, ist eine Kaisergeburt zum Beispiel. Das finde ich ganz, ganz toll, wo man das Kind nicht einfach raus, äh, also ganz schnell aus dem aus dem Bauch raushebt, mhm. sondern das langsam passiert, wo die Mutter auch selber sieht, wie das Köpfchen geboren wird, dann wird eine kurze Zeit gelassen fürs Kind und dann kommt der Rest und dann kommt das Kind sofort auf, den, auf die Brust der Mutter. Also right. es ist viel mehr dieses Geburtserleben. Es wird ja. so nachempfunden und das finde ich natürlich total großartig, weil oft dadurch, dass diese Plane davor hängt, sozusagen, die Mütter mm. gar nicht wie ihr Kind geboren wird, entsteht da oft so ein Gefühl von, ähm, ich habe gar keine Geburt erlebt. Und bei der Kaisergeburt ist es so, dass die Frauen eher das Gefühl hatten, das war jetzt wirklich ein Geburtserlebnis, das hier ist mein Kind. Und das ist
0: natürlich toll, wenn sowas möglich ist. Das macht einen ganz großen Unterschied auf jeden Fall, das glaube ich. Mhm. Ähm, Du ähm, sprichst jetzt vom vom inneren Raum, den man sich ähm, baut und davon, dass äh, die Frau da drin ist und, und ihr Kind ähm, mhm. Was ist denn mit den Menschen, die bei der Geburt auch dabei sind? Partner, Partnerinnen oder andere Geburtsbegleiter? Werden die mit einbezogen? Können die irgendwie unterstützen bzw. unterstützt werden? Ja, die können ganz, ganz stark unterstützen, aber im äußeren Raum.
1: Eigentlich sind sie wirklich dafür da, den inneren Raum zu schützen. Mhm. Und das ist halt auch richtig toll, wenn die das machen. Also es das heißt, dass zum Beispiel die Kommunikation ähm, am einfachsten läuft über den Geburtsbegleiter zum Beispiel, also über den Partner äh, mit den Hebammen und Ärzten. Also dass die wirklich rausgehen, überlegen halt, was wäre jetzt zu machen vielleicht oder mhm. dies oder das. Und dass man halt in der Kommunikation zum Beispiel sehr achtsam ist. Ähm, den Partner brauchen wir. Wenn wir keine Beleghebamme haben, damit er zum Beispiel erklärt, bitte keine Fragen stellen, weil ja. die Fragen bringen die Frauen in den Neokortex, also in den, den Teil des Gehirns, der ähm, eben für den Verstand zuständig ist und eben ak- nicht aktiv ist in der mm. Tropfen in der Tiefenanspannung, das heißt, er soll auch nicht aktiviert werden, der Neokortex. Und ähm, bei einer Frage wird er aktiviert. Das heißt zum Beispiel, dass man immer nur Aussagen trifft. Zum Beispiel, du wirst jetzt untersucht, bitte gib uns ein Zeichen, wenn du soweit bist. Mhm. Und vorher ausmacht, wie sieht denn das Zeichen aus? Zum Beispiel, mhm. Zeichen oder so, oder einen Kopfnicken oder sowas, also was die Frau schnell und leicht machen kann und trotzdem in der Hypnose bleiben kann. Also sowas ist natürlich einfach der
0: Geburtsbegleiter ganz toll und wichtig auch, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Ich erinnere mich gerade jetzt auch äh, an an meine Geburt und war sehr, sehr dankbar, dass mein Mann da ähm, ganz viel abgeschirmt hat, weil das einen total rausbringt. Genau, genau. Also ich habe jetzt
1: zum Beispiel von einer Geburt erfahren, da war ich auch ganz traurig, ähm, da hat alles ganz wunderbar ist, ist ganz wunderbar angelaufen. Die Frau war zu Hause und kam dann irgendwann eben ins Krankenhaus und kam auch mit der Hypnose gut klar und alles ganz schön. Mm. Und dann war es so, dass ähm, eine Krankenschwester reinkam und gefragt hat, was sie denn in den nächsten Tage essen möchte. Oh nein, und und unter alles. der Geburt. Ja, und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Weil mehr kannst du ja eine Frau nicht in den Kopf bringen und in den, in diesen Neokortex. Mehr kannst du das ja nicht anfachen. Und es war aber schon so weit, also fortgeschritten in der Geburt, dass sie es einfach dann auch nicht mehr geschafft hat, zurück in die Hypnose. Ja. Und ich finde das halt wichtig. Also manche Frauen schaffen es auch zurück. Also es gibt auch Techniken, wie man wieder zurückkommt und die werden auch beigebracht. Also so ist es nicht. Ja. Ähm, aber, Es kann natürlich passieren, dass die Frau so rauskommt, dass sie es irgendwie nicht mehr schafft, wieder zurück, zurückzufinden. Das ist ja dann erstmal ein Schock, ne? Wenn man, genau, genau, nicht darauf vorbereitet ist auch. Genau, genau. Und ähm, wenn das dann so ist, dann finde ich es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich einen Plan B überlegt. Also was ist, wenn ich doch Schmerzen habe? Was ist, wenn es doch nicht mm. so läuft, wie ich mir das gewünscht habe? Weil, ähm, dass man rauskommt aus dieser Schuldnummer. Ne? Ich habe es nicht geschafft, ich ja. habe versagt oder irgendwie sowas. Sondern, dass man sagt, nein, ich habe mein Bestes gegeben. Schade, in dieser Situation
0: kam ich dann nicht wieder rein. Ähm, es ist so, wie es ist. Ja? Das ja, stimmt, und das da sprichst du einen Ach. wichtigen Punkt an. Ne? Dass, äh, gerade Ach. wenn man sich vorher damit beschäftigt und sich das äh, vornimmt. Ganz genau. Ja.
1: Dass man sich da keinen Druck macht. Und was ich den Frauen halt auch immer sage, ihr habt nur 80 Prozent in der Hand. Weil 20 Prozent sind Sachen, die ihr einfach vorher nicht durchdenken könnt. Also mm. Und auch, es ist ja auch nicht nur deine eigene Geburt, sondern es ist ja auch die Geburt des Kindes. Das heißt, manchmal ist es auch so zum Beispiel, wenn es dem Kind nicht gut geht, das ist keine Einbahnstraße mit der Nabelschnur. Das mm. heißt zum Beispiel Stresshormone vom Kind zur Mutter und die kommt dann in Stress und Stress ist das Gegenteil von tiefen Entspannung. Das heißt, die kommt dann auch raus ja. aus dem Soße. Das heißt, warum man zum Beispiel rauskommt nicht wieder reinfindet, das kann auch mit dem Kind zusammenhängen. Also es gibt dafür einfach tausend Möglichkeiten und ich finde es ganz wichtig, dass man diese letzten 20 Prozent auch abgibt. Und ich Versuche natürlich in meiner Vorbereitung so differenziert wie nur irgendwie möglich vorzubereiten. Das heißt mm. auch alle Eventualitäten und ich habe da <lacht> wirklich ganz ausführlich. Aber ähm, letztendlich kann man einfach diese Sachen nicht alle... Ähm, abklopfen oder, oder verhindern. Ja, manchmal passieren einfach Sachen, die passieren. Und da ist es eben dann auch wirklich wichtig, dass man nicht dann irgendwo die Schuld bei sich auch gerade noch sucht oder mm. überhaupt bei irgendjemandem, sondern dass man sagt, ja, die letzten 20 Prozent, das ist höhere Gewalt oder, äh, genau, ja. oder wie man das eben möchte. Ja, wie das für einen dann selber stimmig ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist echt wichtig. Ja. Nach der Geburt und im Wochenbett äh, hast du, glaube ich, auch ein paar Tipps und Meditationen ähm, noch bereit, oder? Für die Frauen, mit denen du arbeitest?
1: Ja, genau. Also es gibt auch ähm, zwei Meditationen sind im Moment drin fürs Wochenbett. Mhm. Vielleicht wird es auch mehr. Das ist halt bei mir immer so, wenn man da noch einen Wunsch hat, kann man den, äh, kann man den sagen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es für mehrere interessant, dann mache ich da noch was. Dann mache mhm. ich da noch eine weitere Aufnahme. Cool. Ähm, genau. Ja, es ist mir total wichtig, dass es auch sich weiterentwickelt und, und auch wachsen kann. Mhm. Ähm, ja und das kann man dann eben auch im, im Wochenbett noch machen, also letztendlich gibt es da noch mehr Sachen, man kann auch, wenn man mal im Podcast sich umschauen möchte, da gibt es auch ein paar kleine Meditationen, die man machen kann, zum Beispiel auch in der Schwangerschaft gibt es eine ganz schöne, die Metta-Meditation, die ich so ein bisschen umgearbeitet äh, habe, dass man die in der Schwangerschaft schön mit seinem Partner auch machen kann toll und dauert auch nur sieben Minuten, also man könnte es einfach mal ausprobieren, ohne <lacht> <lacht> schön, das verlinken wir auf jeden Fall, klar und ja, und sonst eben, klar, im Wochenbett auf jeden Fall, da gibt es dann eben auch noch was, was man machen kann, um wirklich runterzukommen, um sich zu erholen, ähm, ja, um so viele Erholung
0: wie möglich in den Pausen zwischen dem Stillen irgendwie zu kriegen oder oh, auch beim, ja. genau, ja, da gibt es dann auch noch was. Genau, da habe ich mich bei dir im Podcast auch umgehört und ähm, fand das sehr schön, dass du gesagt hast, dass man sein Unterbewusstsein so ein bisschen versuchen kann zu programmieren, sich an den Schlafrhythmus des Babys auch anzupassen, ne, dass genau. man da irgendwie… Ähm, ja so äh, auch nicht daran geht, dass man irgendwie versucht, das Baby jetzt irgendwie so relativ schnell oder von Anfang an sogar an den eigenen Tagesrhythmus anzupassen, sondern dass man das einfach so ein bisschen fließen lässt und das hinnimmt, so wie es ist. Das fand ich ganz schön.
1: Ja, ja. also bedarfs- bedürfnisorientiert auch überhaupt zu arbeiten ne? und zu sagen, das Kind ähm, hat eben nochmal einen ganz anderen Schlafrhythmus nach der Geburt und ähm, der Einzige, der sich da anpassen kann, ist eigentlich die Mutter an das Kind und so mhm. ist es auch richtig rum. Also das Kind ähm, wird sich im Laufe der Zeit auch auf jeden Fall auf, äh, anpassen an den eigenen ähm, Tag- und Nachtrhythmus auf dieser Welt, <lacht> sozusagen. Aber das braucht einfach eine Zeit, das hat einfach viel kürzere ähm, Abstände. ähm, muss auch in der Nacht auf jeden Fall gestillt werden und Mhm. so weiter Ähm, ja, da so eine Ruhe reinzubringen, das macht Sinn genau, und ich habe eben wirklich da auch so eine eine Hypnose, wie man sich ganz schnell ähm, anpassen kann an das Baby und ähm, das ist auch eine sehr kurze, die man wirklich kurz vorm Einschlafen schnell hören kann und ähm, dann ausschalten kann und in den Schlaf äh, sinken kann und dann ähm, fällt das Aufwachen dann leichter also wenn das Baby weint, dann ist man dann Also, höchstwahrscheinlich nicht in der Tiefschlafphase, sondern das Unbewusste hat sich dann sozusagen schon, hat es dann schon mitgekriegt, dass das Kind jetzt zusammen unruhig wird und hat dann schon mal eine leichtere Schlafphase äh,
0: eingeläutet. Das klingt äußerst hilfreich. Hast du noch andere Tipps fürs Wochenbett außer das Schlafverhalten? Ja,
1: generell ist es glaube ich so, dass, dass es ganz gut ist, wenn man, ähm, wenn man sich Zeit nimmt und viel Ruhe, also dass man diese, mm. diese Höhle noch nicht so leicht oder nicht so schnell verlässt, ne? also dass man ja. die Höhle nicht nur für die Geburt braucht, sondern auch für die Zeit danach, auch übrigens für die Zeit davor. Es mm.
2: ist
1: einfach eine Höhlenzeit, so ein bisschen. Ja, und ich persönlich, naja klar, das, was was dann einfach wirklich wichtig ist, das Stillen, wenn man eben sich entschieden hat zu stillen, ähm, dann wird das seinen Tagesablauf natürlich sehr bestimmen. Mm. Und dass man viel halt auch eben wegorganisiert, nicht so viel Besuch, also dieses Ganze von außen, so viele Eindrücke, so wenig wie möglich, auch zum Beispiel Medienkonsum, so wenig wie möglich ans Handy oder irgendwie so, sondern wirklich sich auf das Kind einlassen, dass es wirklich darum geht, das Kind kennenzulernen und bedürfnisorientiert da zu, zu sein. Das heißt, wenn das Kind anfängt zu schmatzen, dann ihm eben auch die Brust anzubieten. Ja. Und natürlich, also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und schwanger sind, bitte, äh, falls ihr vorhabt zu stillen, was ich mir natürlich äh, wünschen würde, <lacht> dass das einfach die beste Ernährung ist, ähm, dann ähm, unbedingt sich schon vorher eben äh, anzuschauen, wie sieht Stillen eigentlich aus? Ich finde da... Absolut. Eben, ja. Absolut baby led attachment oder Breast-Crawling finde ich toll, also das intuitive Stillen, dass eben das Kind wirklich die Brustwarze sucht, das sind eben wirklich ganz kleine Tierchen mit ganz, ganz tollen Nasen, die das richtig riechen können, wo die Brust ist und wo die Milch ist und wenn die halt selber den Impuls haben, jetzt trinken zu wollen, dann machen sie zum Beispiel ganz anders den Mund auf ja greifen dann viel mehr vom Warzenvorhof und dadurch ähm, ja, entzünden sich einfach die Brustwarzen nicht zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, das sollte man vorher sich vorher schon mal angeguckt mm, haben. Also absolut. Mir, ja. Und dann wirklich mit viel Ruhe, mit viel Geduld rangehen, auch wenn zum Beispiel die Gefühle noch nicht sofort da sind fürs Baby. Das kann sein nach der Geburt, dass das einfach ein bisschen braucht, dass man dann nicht gleich in so ein schlechtes Gewissen kommt. Oh Gott, ich bin eine Rabenmutter, ich liebe mein Kind nicht, sondern dass mm. man sagt, ja. Das darf seine Zeit brauchen. Man lernt wirklich da ja irgendwie auch einen fremden Menschen kennen. Ne? Und die Liebe kommt auf jeden Fall. Also da dann ja ins Vertrauen
0: gehen und sich die Zeit nehmen, die man braucht. Das stimmt. Auch wie du es gesagt hast zum Stillen. Also ähm, es macht wirklich Sinn, sich vorher am ähm anzugucken genau wie das funktionieren kann Techniken sich anzugucken mit der Hebamme auch zu besprechen das sind ja die ähm, die Expertinnen die einen da auch äh, dann mit mit begleiten bei mir selber war das so ein bisschen eine komplizierte Geschichte meine Tochter hat äh, schlecht getrunken zu Anfang. Die ja. Milch bei mir ist relativ spät gekommen und so weiter. Also wir sind da äh, hatten die ersten Wochen im Wochenbett viel damit zu tun, diesen schrecklichen Rhythmus aus ähm, Anlegen, abpumpen, zufüttern, mhm. Anlegen, abpumpen, zufüttern ja. und so weiter. Und ich glaube, wenn ähm, ja, im Endeffekt kann man da nichts machen, wenn die Milch nicht einschießt. Aber ähm, ich glaube, ich hätte selber auch äh, ein bisschen mehr Ruhe gehabt, wenn ich äh, mir mhm. vorher noch mehr äh, sozusagen ja. bewusst gemacht hätte, wie Anlegen am besten funktioniert, äh, genau, ja. wie Stillen einfach funktioniert. Dass, genau, weil
1: manchmal ist es so, dass die Kinder halt zum Beispiel nur die Brustwarze erwischen und nicht genau. den Wachstuhlhof Bar- und dann kommt einfach nicht genug, dann wird es nicht genau. genug, aber, ähm, ja, der Reiz ist nicht groß genug, dass dann die Milchproduktion auch richtig losgeht. Absolut. Das Problem ist ja manchmal auch wirklich im Krankenhaus, das relativ schnell zugefüttert wird, weil am Anfang mhm. ist es normal, dass die Kinder in der ersten Woche bis zu zehn Prozent des Körpergewichts auch verlieren. Genau. Also das ist auch okay. Ja. Und im Krankenhaus wird manchmal wirklich die ersten Tage schon dann zugefüttert, obwohl ja der Magen auch noch so mini ist. Der ist ja am Anfang wirklich wie so ein Kirschkern groß, also ja. mini. Die brauchen gar nicht so viel, brauchen absolut. Gar nicht. Nee, und die nehmen halt ab am Anfang und wenn man das vorher nicht weiß, dann ist man dann vielleicht auch irritiert und hat Angst, man hat nicht genug Milch, kommt dann mhm. so Stress rein, dadurch ist es dann noch schwieriger, die Milch zu bilden, mhm. also was man da machen kann, ist einfach viel trinken und das Kind möglichst oft anlegen und zwar gut
0: anlegen, also wenn das Kind Absolut. halt...
1: Stamm. Und das vor
0: allem vorher mit der Hebamme besprechen, genau. weil die Erfahrung habe ich gemacht im Krankenhaus, dass die die Krankenschwestern, die dann tatsächlich auf der Station arbeiten, die haben auch einfach gar keine Zeit. Im Nachhinein klingt ja. das relativ logisch, weil man weiß es ja. ja im Endeffekt, dass das Krankenhauspersonal heutzutage komplett überlastet ist. Ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, dass es dass da jemand ist, der Zeit hat, um, um mir das zu zeigen und das ist einfach nicht der Fall ja. im, im ja. Wenn man Pech hat oder im Normalfall oder wie auch immer, auf jeden Fall sollte man sich darauf nicht verlassen.
1: Ja, ja und was, was es eben auch gibt, ist wirklich die Möglichkeit, also nicht immer natürlich, ne? aber es gibt ja, wenn alles gut gelaufen ist, die Möglichkeit, ambulant zu entbinden. Das heißt, danach mhm. nach Hause zu gehen. Und ähm, ich finde das gar nicht schlecht, weil dann kommt ja die Hebamme, die Nachsorgehebamme einmal am Tag. Ja, absolut. Und zeigt einem, das wirklich, hat auch wirklich Zeit für genau. einen auch wirklich eine Stunde, so was im Krankenhaus vielleicht nicht unbedingt gefällt und das Tolle ist, dass, ähm, dass man ein bisschen auf sich alleine gestellt ist und das ist gut, also mm-hmm. so weil ähm, man geht wieder zu seinen Instinkten und Impulsen zurück Absolut. ja, und auch die Instinkte und Impulse
0: des Babys und ja. das sind eigentlich wirklich die kompetenten beiden Menschen in dieser Beziehung. <lacht> ja. also man ist im so. gewohnten Umfeld, man ist zu Hause, wie du sagst, ne, am sicheren ja. Ort und ja, genau. Und da kann eben so eine, so eine Stillbeziehung ist was ganz
1: Sensibles und da kann es eben auch gut äh, gut klappen. Und was auch ganz gut helfen kann, ähm, ist, dass man wirklich Haut-zu-Haut-Kontakt hat mit dem Baby. Mhm. Ähm, das, ähm, das fördert auch so hormonell nochmal alles, dass das Stillen gut funktionieren kann. Ja, und dieses Zufüttern, ähm, da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Das würde ich immer nur im absoluten Notfall ja empfehlen und sonst wirklich versuchen das mit der eigenen Milch, weil das Problem ist genau das, was du sagst, du produzierst halt weniger, wenn du weniger dein Kind anlegst und wenn ja. das Kind arbeitig trinkt und versorgt wird, dann geht es ja auch seltener an die Brust und dann mhm. geht halt mehr die Milch zurück und du willst sie ja anregen, deswegen ist Problem, genau fatal dann oft. Manchmal geht es nicht anders, dann ist es eben so, aber ähm, ja, ideal wäre es halt, wenn man eben nicht da zufüttern würde.
0: Mhm. Das stimmt. Super. Ach, das klingt ganz toll. Das ist äh, so eine schöne Reise, die wir jetzt gerade hier gemacht haben im Gespräch ja. von der Vorbereitung und jetzt äh, bis ins Wochenbett. Das ist echt ganz, ganz schön. Und wie du sagst, ähm, so dass dass man sich äh, gewöhnt an die, an das Kind im Wochenbett, dass man sich äh, ja. äh, dann eingroovt und miteinander äh, warm wird sozusagen und dass vor allem ja auch das so ist, dass das Kind sich ja irgendwann an den Rhythmus der Eltern anpasst, oder dass man irgendwie auf jeden Fall einen Rhythmus findet gemeinsam, der dann für alle passt, für die Familie. Das ähm, so. ging mir auch so. Und ich finde das irgendwie so ja. schön, dass, wenn man, wenn man Kinder hat, dann lernt man, oder bei mir war es zumindest so, habe ich die Bedeutung dieses, dieses Spruchs, so alles ist immer im Wandel und ähm, alles ist immer im Flow, tatsächlich auch nochmal so richtig neu verstanden. Ja. <lacht> Weil ja. ja immer alles mit Kindern eine Phase ist, ne? Das ist,
1: ähm,
0: da nochmal irgendwie wird mir das immer wieder jeden Tag irgendwie neu bewusst. Das ist ja. ganz schön.
1: Ja. Was mir halt auffällt, ich habe ja drei Kinder. Mhm dass es wirklich mit jedem Kind einfacher wurde, also auch das Wochenbett zum Beispiel und das Stillen und so mm. und ähm, der Grund ist, dass man das einfach so macht, wie es halt gerade passt, ne? ja. also man, man hat nicht mehr so diesen ganzen Fokus und alles richtig machen und genau. auf gar keinen Fall irgendwie, mh- Zu verkopft sondern, und Ja, so. Wie stillt man dann am Ende, ne? mm-hmm. Bitte, jetzt stillt man halt, während man kocht, so,
0: <lacht> so und das, das stimmt, ja, ja.
1: Das ist schön. Und durch dieses Natürliche fühlt sich halt das Kind auch geborgen. Und was ich natürlich auch total empfehlen kann, das Kind, das Baby gehört an den Körper. Das sind Traglinge. Das, die kommen ja wirklich da aus der Affenrichtung. Und mhm. das heißt, die gehören wirklich an den, an den mütterlichen Körper. Und wenn man das Kind dann eben durch die Gegend schleppt wie verrückt, also jetzt noch nicht im frühen Wochenbett, bitte, da gehört man echt ins Bett, aber dann später, <lacht> dann, dann haben die so ein Urvertrauen und sind so pflegeleicht. Es ist unglaublich. Das ist das Kind auf dem Rücken, damit kannst du deinen ganzen Alltag stemmen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das, stimmt, das stimmt. Also gar nicht unbedingt, weil da gar nicht die Notwendigkeit besteht. Aber mit dem Dritten, wenn du dann zwei Schulkinder hast oder Kindergartenkinder und das eine wird eingeschult und so weiter und ja, so weiter. Ja, ja. Und muss die irgendwie hin
0: und her karren und dies und das, dann dann hast du gar keine andere Möglichkeit, dass dein Kind eben, ja, schleißt dir auf den Rücken und dann geht der Alltag los. (lacht) Und das stört sie weniger, als man denken würde. Das stört
1: überhaupt nicht. Die haben da richtig richtig viel, was sie sie sehen können, was sie da kennenlernen und ähm, die fühlen sich da Also es ist einfach der natürliche Ort. Ja.
0: Das klingt ganz toll. Und wo du von deinen ähm, Kindern sprichst, ist das für mich eine super Überleitung ähm, ja. zu der Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, was ist denn dein größtes Mutterglück, Mutterglück liebe Christine?
1: Ja, du hattest ja an, schon angedeutet, dass diese Frage kommt. Und, <lacht> ähm, und mir ist, äh, ja, es ist eigentlich nur ein einziges, ähm, Ding, was, was sofort mir in mein Bewusstsein kam. Es ist die Liebe. Es ist einfach eine unfassbare Liebe. Ich habe, äh, ja, eine vergleichbare Form der Liebe noch nie in meinem Leben zuvor erlebt. Ich werde das auch nicht nochmal erleben. Das ist ein, es, ich liebe diese drei Menschen so. Ganz und gar und vollkommen, dass ich sofort mein Leben für sie hergeben würde und dass man das äh, überhaupt so erleben kann und darf. Das ist das größte
0: Mutterglück, was ich mir vorstellen kann. Das hast du toll gesagt. Auf jeden Fall. Schön. (lacht) Ja. Für alle Frauen, die das jetzt hören, die unbedingt mehr von dir hören wollen, die mit dir vielleicht arbeiten wollen. Du hattest es schon ein bisschen erwähnt, YouTube, Instagram und Facebook und natürlich dein Podcast. Aber erzähl uns nochmal, wo kann man dich am besten finden? Wie tritt man am besten mit dir in Kontakt und wo kann man von dir hören, sehen, lesen und so weiter. Ja, ich habe nur eine Sache vergessen. Ich habe
1: nämlich auch sogar eine App und die heißt auch die Friedliche Geburt. Hm. Da ist ein Podcast drauf und da ist auch zum Beispiel eine kleine Lektion aus meinem Online-Kurs äh, drauf und eine kleine Meditation zum einfach ausprobieren, zum Beispiel. Und es gibt natürlich meine, meine Website, die heißt www.geburtinhypnose.de. Mhm. Und ähm, ansonsten heißt alles immer die Friedliche Geburt, nur die Website heißt anders. <lacht> <war auch> <lacht> und ähm, genau und da ja da gibt es einen Kontakt also da kann man einfach äh, mir eine E-Mail schreiben an christin@geburtenhypnose.de oder info@geburtenhypnose.de mhm. und ähm, natürlich über Instagram kann man mir auch schreiben und natürlich folgen auch über Facebook kann man mir sowohl schreiben als auch folgen und man kann mich sogar auch einfach anrufen wenn man das Gefühl <lacht> hat und möchte noch mehr erfahren aber ich würde immer empfehlen erstmal so ein bisschen vielleicht in den Podcast reinzuhören sich YouTube-Videos anzuschauen zu schauen passt das überhaupt ist es überhaupt mein Ding, so mich von Herrn mm-hmm. zu lassen. <lacht> äh,
0: genau, und dann äh, kann man natürlich sehr, sehr gerne da in Kontakt treten. Freue ich mich natürlich sehr. Das klingt toll. Die App ist wahrscheinlich für Android und ähm, für Apple-Geräte, oder? Genau, für alles, ja. Mhm, super, perfekt. Das klingt ganz toll. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, deine Arbeit uns näher gebracht hast. Das klingt super. Ich werde alles auf jeden Fall verlinken in den Shownotes für alle, die das hören und genauso spannend finden wie ich. Und genau, Dankeschön und ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Danke, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. (lacht) Dir auch einen schönen Abend. Danke. Was für ein schönes Gespräch, Christine. Vielen Dank nochmal davon. Ich bin ganz beseelt und wie ich auch eben im Gespräch schon gesagt habe, ähm, ich würde mich fast freuen auf die Geburt, oder beziehungsweise, was heißt fast, ich würde mich sehr, sehr freuen auf die Geburt. Wäre ich denn schwanger? Bin ich bin ich nicht. Aber ich hoffe sehr, dass wenn du das hörst, wenn du ein Kind erwartest, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ich habe, wie gesagt, alles verlinkt, alle Informationen zu Christine, zur friedlichen Geburt in den Shownotes. Da kannst du alles finden. Beschäftige dich damit sehr, sehr gerne, wenn es was für dich war. Ich habe ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich hoffe, dir geht es genauso. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für das Feedback, Feedback was ich bekomme zum Podcast, für die schönen Rezensionen. Danke, danke, danke dafür, falls du eine geschrieben hast. Ich weiß, dass das einfach Zeit nimmt und wir alle haben viel zu tun am Tag. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ähm, deine Gedanken zu teilen und das Feedback mit mir zu teilen. Wenn du magst, schreib gerne auf den Post auf Instagram zu, ähm, zu dieser Folge, wie du das empfunden hast, wie du deine eigene Geburt vielleicht empfunden hast, ähm, wie du die Folge fandest. Auf Facebook wird es auch zu finden sein. Ansonsten, falls du nicht schwanger bist, aber jemanden kennst, der schwanger ist, teile das auch sehr, sehr gerne. Ähm, genau, dass einfach noch viel mehr Frauen von Christine hören und äh, von ihr lernen und dass Geburten am besten sehr, sehr friedfertig äh, ablaufen. Genau. Share the love. <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Silke.